0: Capítulo 13 de Aventuras de Masin Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor villarraza Capítulo 13 La mente de Masin parecía próxima a estallar estaba el muchacho desesperado y sombrío se decía que era un muchacho abandonado sin amigos nadie le amaba cuando no le tuviesen entre ellos acaso lo sintieran él había tratado de hacerles bien pero no se lo permitieron sólo trataban de hacerle a un lado de desembarazarse de él pues bien que no se lamentaran de las consecuencias por qué se lamentarían qué derecho tenían los que no eran sus amigos para quejarse sí ellos lo habían llevado a tal extremo dejaría esta vida de crímenes no había elección por este tiempo hallábase fuera de la plaza y la campana de la escuela llamando a clase resonó en sus oídos sollozó pensando que nunca nunca le había causado tanto júbilo oír el sonido de aquella campana que estaba obligado a no escuchar más, puesto que iba a abandonar para siempre este frío e ingrato mundo por culpa de sus camaradas. Pero los olvidaba y los sollozos amenazaban a ahogarle. Precisamente en este punto abocóse con su buen camarada Pepe Harper, taciturno, y con evidentes señales de proyectar algún mal designio en su corazón se realizaba el encuentro de dos almas animadas por un mismo y singular pensamiento el relato de sus mutuas desventuras les consoló un tanto y les dio alientos para pasear sus penas por las calles de la población ambos se encontraban solos en el mundo y sellaron con sus almas el compromiso de ser siempre el uno para el otro, como verdaderos y cariñosos hermanos, no separándose ya hasta que la muerte les relevase de su juramento, acabando con sus desdichas. Luego comenzaron a formular sus planes. Pepillo estaba resuelto a ser eremita, viviendo aislado en una miserable cueva. padeciendo de vez en cuando frío hambre y agudos dolores físicos pero después de escuchar a masín concedió que también tenía notables ventajas la vida de crímenes y consintió en ser pirata tres millas más abajo de san Petersburgo, en un punto donde el río mississippi juguetea formando un lago de más de una milla existe una larga y angosta isla selvática que ofrece sombra comodidad y aislamiento para citas misteriosas no estaba inhabitada pero hacia la orilla opuesta había un denso y casi despoblado bosque habían pues encontrado la isla de jackson quienes iban a padecer sus piraterías fue asunto que no se les ocurrió debatir entonces fueron a casa de Huckleberry Finn. quien se les unió prontamente, dispuesto a seguir la carrera de cualquiera de ellos, siéndole indiferente uno u otro. Después se separaron para reunirse en un lugar solitario, previamente designado a dos millas de la población, a la hora favorita, o sea, a las doce de la noche. Había un pequeño bote almadía, que ante todo necesitaban capturar. cada uno traería arpones anzuelos armas y provisiones cuanto pudiera adquirir por los más ocultos y misteriosos caminos como los que están fuera de la ley y antes de la hora marcada estaba todo hecho huyendo los expedicionarios con la dulce gloria de que muy pronto la ciudad oiría hablar de ellos cerca de medianoche Masin llegó con un pernil cocido y algunas bagatelas al lugar de la cita el gran río dormía como un océano en reposo Masin escuchó un momento pero ningún rumor turbó la absoluta tranquilidad que reinaba luego dio un silbido bajo y prolongado que fué contestado en seguida repitió otras dos veces la misteriosa seña, la cual fue respondida en igual forma y oyó una voz recatada que preguntaba «¿Quién está ahí?» Masin Sawyer, el negro vengador de las fuerzas españolas. Decid vuestros nombres. «Hack Finn, brazo rojo, y Pepillo Harper, el terror de los mares. Está bien, a ver vuestras contraseñas». Masin había facilitado estos nombres de su literatura favorita. Los dos piratas murmuraron simultáneamente la misma palabra que hacía más pavorosa la obscuridad. ¡Sangre! Entonces Masín, intrépido y arrogante, adelantó hacia el bosquecillo de donde habían salido las voces y se reunió con sus compañeros. adelantando los tres hacia la orilla del río donde debía hallarse la barca que necesitaban el terror de los mares había traído un buen trozo de tocino al que ya había hincado bien el diente reduciéndolo bastante de tamaño brazo rojo una cazuela y una cantidad de hojas de tabaco a medio curar con más unos cuantos tubos de cuerno para hacer pipas pero ninguno de los piratas fumaba más que él el negro vengador de las fuerzas españolas declaró que nunca se había hecho una expedición semejante sin fuego era una sabia advertencia las pajuelas eran ya ventajosamente conocidas por aquel entonces vieron un buen fuego sobre una balsa a unos cien metros de aquel sitio y el capitán dio sus órdenes precisas y terminantes a los dos piratas para llevar a cabo aquella primera aventura que se les presentaba. —¡Que no quede uno con vida! ¡Tú, por favor! ¡Tú, por estribor! Las órdenes eran dadas en voz baja, que parecían suspiros, por requerirlo así las circunstancias, ya que se buscaba una sorpresa. Marchaban silenciosos. Massín en medio, hack a la izquierda, pepillo a la derecha, y el comandante continuaba dándoles instrucciones. Se trataba ante todo de explorar, de reconocer al enemigo. Tú, brazo rojo, te enteras de la gente de a bordo. Sí, capitán. Terror de los mares. Presente, capitán. Acuérdate bien de lo que te encargué, muchacho. Ya sabéis la seña Nos reuniremos aquí con las noticias a deliberar. Y ahora, separémonos y silencio, cada cual a su deber. Los muchachos no dudaron un punto en que las órdenes recibidas eran dadas pro fórmula y acercándose silenciosamente a respetable distancia de la almadía, volvieron a reunirse con su jefe. ¿Qué clase de barco es? Es un navío de tres puentes, capitán. a tesoros al rey! ¡A ver, media docena de vosotros, saltad a una barca y tratad de sorprender el navío! ¡Vivo! «¡Sí, sí, señor! ¡Vosotros, largad velas y apagad luces para acercarnos cautelosamente al barco! ¡Está bien, señor! «¿Cuánta gente lleva? Solo hay un hombre de guardia, capitán! ¡Está bien, al abordaje!» pero no hubo necesidad de efusión de sangre la almadía dirigióse más allá de la mitad del río los muchachos enderezaron la cabeza y descansaron sobre los remos el río no estaba alto y la corriente sólo era de dos o tres millas ni una palabra pronunciaron los arrojados piratas durante tres cuartos de hora la balsa pasó por delante de la distante ciudad dos o tres vacilantes luces mostraban dónde se hallaba apaciblemente dormida inconsciente del tremendo acontecimiento que se estaba realizando en el río próximo el negro vengador estaba tranquilo cruzado de brazos mirando su pasado recordando sus primeras alegrías y sus últimos sufrimientos y deseando que ella pudiera verle en aquel instante en la inmensidad del mar desafiando el peligro y la misma muerte con arrojado y sereno corazón yendo a arrostrar su destino con la sonrisa en los labios casi no se acordaba de su propósito de resucitar la isla de jackson a la vista del pueblo que le había visto nacer y así con el corazón despedazado pero satisfecho, volvía la vista hacia su pasado, enfrascándose en el recuerdo. Los otros piratas volvían también la vista al pasado y miraban muy lejos, aunque la tenían muy cerca, la isla con la cual casi chocaban. Pero descubrieron a tiempo el peligro y cambiaron de rumbo al advertirlo. Hacia las dos de la mañana, la almadía hallábase a ciento ochenta metros próximamente de la isla habían dominado el peligro la pequeña balsa tenía una vela que darían al viento cuando éste soplara favorable para descansar del remo como hacen los marinos por lo pronto y tranquilos en medio del océano pensaron en comer y echaron de ver que se habían olvidado de contratar un cocinero no pensaron en ello como no pensaron en otras muchas cosas, y discurrieron atracar en uno de los lados de la selvática isla y hacerse la comida entre el espeso boscaje, lejos de las tías de los hombres y proponiéndose no volver jamás a la civilización. Así lo verificaron, encendiendo una pequeña fogata en la cual asaron un trozo de jamón y algunos pedazos de tocino. —¿No es verdad que esto es muy agradable? —dijo Pepín. —¡Y hay nueces! —exclamó Masim. —¿Qué dirían los chicos si pudieran vernos? —Se morirían de envidia, ¿verdad, Hack? —Ya lo creo —repuso Huckleberry. —De todas las cosas que he hecho en mi vida, no he hecho nada mejor que esto. Nunca comí lo suficiente, y aquí nadie puede venir a decirle a uno si es hambrón y si va a enfermar. en esto precisamente consiste el encanto de esta vida para mí exclamó masín tú no tienes quien te prive de comer ni yo quien me haga ir a la escuela y lavarme y reñirme a cada paso por si hago esto o lo otro ya lo ves pepín un pirata no tiene que hacer cosa alguna cuando está en tierra pero un ermitaño tiene que estar siempre rezando pues ese es su oficio sí, es verdad repuso Pepe pero tú sabes bien que yo no pensaba muy seriamente en serlo es preferible ser pirata y puedo decirlo ahora que lo he probado no tienes más que ver observó Masin lo que hace la gente pocos les importa ahora de los ermitaños aunque antiguamente los respetaban mucho en cambio un pirata es siempre admirado y Además, un ermitaño duerme sobre las piedras, por almohada una roca, y se da fuertes latigazos antes de acostarse. —¿Para qué se da latigazos? —interrogó Hack. —No sé, pero así hacen, siempre hacen eso los ermitaños, y tú lo tendrías que hacer si fueras ermitaño. —Yo no me azotaría aunque lo fuese —dijo Hack. —Bueno, ¿y por qué? —No sé, pero no lo haría. no sabes lo que dices Jack. si no te azotabas te azotaría dios bueno me echaría a correr ah bueno mira este. pues entonces no serías un ermitaño brazo rojo no contestó y es lo mejor que pudo hacer había arreglado como pudo su pipa y comenzó a llenarla de tabaco para fumar encendiéndola con lujurioso contento los otros piratas envidiábanle el majestuoso vicio proponiéndose adquirirlo en breve de pronto Jack dijo qué es lo que tienen que hacer los piratas y Masin contestó oh tienen bien ocupado todo su tiempo tienen que tomar buques y quemarlos y adquirir dinero y enterrarlo en sitios ocultos de la isla que posean y en la cual guardan muchos tesoros y cosas para que no se las roben y que matar mucha gente en los bosques y que atormentar a los prisioneros y llevar las mujeres a la isla añadió pepín los piratas no matan mujeres no asintió masín no matan mujeres son demasiado nobles para matarlas y las mujeres que se llevan siempre son hermosas también y no gastan trajes malos oh no todos son de oro plata y diamantes exclamó pepe con entusiasmo quién preguntó Jack. los piratas pues hack miró con desdén sus harapientas vestiduras pues yo no estoy vestido como pirata dijo con cierta sorda cólera en la voz y no veo ningún traje de esos pero los otros muchachos le explicaron que los vestidos ricos y suntuosos vendrían después de haber llevado a cabo sus primeras aventuras hiciéronle entender que sus miserables vestidos eran buenos para principiar y que así empezaban todos por ser esa la costumbre de los piratas gradualmente moría su charla y se les iban cerrando los ojos la pipa deslizóse de entre los dedos de brazo rojo y el sueño le rindió entregándose en sus brazos inconscientemente el terror de los mares y el negro vengador de las fuerzas españolas tuvieron que luchar con mayores dificultades para dormirse rezaron sus cotidianas oraciones a pesar de no tener cerca de ellos quien tuviera autoridad para hacerles arrodillar y orar y se tendieron sobre el césped contemplando el firmamento sereno a través de las ramas de los árboles la conciencia les remordía sin darse de ello clara cuenta y ambos instintivamente pensaban en los seres queridos a quienes habían abandonado y en el dolor que experimentarían al conocer su fuga trataban de justificar con argucias el paso dado pero no llegaban a convencerse de su bondad y justicia fácilmente Al fin, los dos resolvieron, sin comunicarse el pensamiento, que tan pronto como dieran cima a las primeras aventuras, volverían al hogar doméstico para no reanudar jamás sus piraterías. Entonces, la conciencia se aquietó y la paz del sueño cayó sosegadamente sobre los muchachos. Fin del capítulo décimo tercero.